0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir. L'un des slogans les plus puissants de cette année 2022 est certainement celui-ci, « Femme, vie ».« Liberté ». Il y a trois mois et demi, une jeune femme de 22 ans mourait après son arrestation par la police des mœurs en Iran. Massa Amini, une mèche de cheveux, dépassait de son foulard. Sa mort a suscité l'indignation et ouvert des semaines de révolte dans le pays. Et malgré la répression, cela dure toujours. Et c'est l'un des événements marquants de cette année. Pour en parler, l'invité de C'est dans L'Air ce soir est Armin Arefi. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, grand reporter au Point, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes également l'auteur de Un printemps à Téhéran, qui est paru en 2019 aux éditions Plon. Question toute simple, où en est le mouvement de révolte aujourd'hui,
0: 30 décembre Donc, Trois mois et demi après le ouais. début de la contestation, plus de 100 jours après la mort de Massa Amini, on a toujours des rassemblements de révolte contre le régime, qui s'exprime ces jours-ci lors de commémorations euh, de 40e jour après la mort de tel ou tel manifestant, oui. comme le veut la tradition chiite. Donc à chaque fois qu'il y a un rassemblement organisé, on assiste à des slogans contre l'ayatollah Khamenei, euh, le guide suprême et véritable leader du pays. On a également des gestes de désobéissance civile, comme euh, les turbans des mollas qui sont euh, jetés dans les airs, comme des voiles... Qui sont retirés aujourd'hui, un grand nombre, dans beaucoup de villes iraniennes, un grand nombre de femmes ne portent plus le voile, mmh. ce qui était impensable, ce qui est for formellement interdit selon la République islamique et ce qui était impensable il y a encore à peine trois mois. Donc il y a déjà eu un changement en Iran de ce point de vue-là au moins il y a eu un changement, mais qui est du fait de la population et qui est du fait justement de ses contestataires, en aucun cas du régime, qui au contraire essaye de tout faire pour étouffer ce mouvement, ce qui n'arrive
1: pas. Alors, étouffer justement, selon Human Rights Watch, 458 manifestants, dont 53 enfants ont été tués dans la répression depuis le 16 septembre. Une autre ONG parle de 18 000 personnes arrêtées, deux manifestants pendus en ce mois de décembre, 11 personnes dans le couloir de la mort. La répression a franchi un cap supplémentaire ces dernières semaines oui, évidemment.
0: L'exécution de deux jeunes manifestants euh, à l'issue de simulacres de procès, Mohsen Shekari, 23 ans, suivi de Majid Reza Rahnaval, 23 ans, tous les deux pendus, dont le second pendu en public, oui. à Machad, ont créé un vent de terreur en Iran. Euh, mais, euh, contrairement à ce que pensait le régime, ça n'a fait que catiser qu la colère de la population qui s'exprime à chaque moment, n'importe quel moment, n'importe où elle puisse s'exprimer, que ce soit sur les billets de banque où les slogans Femmes, Vie, Liberté euh, sont écrits, que ce soit lors d'un championnat du monde d'échecs où euh, Saddam Khadem, euh, Sarah Khadem une euh, championne iranienne d'échecs euh, apparaît sans voile, ce qui encore une fois est impensable, que ce soit lors euh, des, euh, des mouvements de grève spontanés qui sont organisés euh, par des commerçants de grandes villes du pays. Chaque moyen est bon pour Manifester pour exprimer sa colère, son mécontentement, même s'il faut le dire, on assiste aujourd'hui à moins de manifestations de rue oui. euh, qu'au premier jour où on avait des centaines de personnes dans
1: la rue. Comment s'informe-t-on sur ce qui se passe en ce moment en Iran Parce que l'information est verrouillée, il y a les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on obtient le plus d'informations possibles sur la situation dans le pays il
0: faut dire que les réseaux sociaux retrouvent aujourd'hui leur rôle le plus noble, celui qui était le leur, notamment en 2009, lorsqu'a éclaté le mouvement vert en Iran contre oui. la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, à savoir que ce sont les Iraniens, au risque de leur vie, qui continuent à nous transmettre des vidéos malgré la censure et la coupure d'Internet, donc soit des sources que l'on a sur place qui nous continuent à nous envoyer des vidéos, soit... Euh, des chaînes euh, de l'application Telegram par exemple qui, qui, euh, qui vérifient ces vidéos et qui nous les envoient, soit beaucoup de chaînes euh, d'iraniennes euh, des chaînes d'information basées à l'étranger qui euh, ont dans leur staff des journalistes qui étaient récemment encore en Iran et qui continuent à nous informer. Donc il est toujours possible malgré tout de s'informer en sachant qu'aucun journaliste occidental ou en tout cas de minorité, ont pu se rendre en Iran pour témoigner de la réalité du terrain, une réalité qui est, comme vous l'avez dit, euh, terrible, avec au moins 476 morts, dont 64 enfants et 34 familles, votre,
1: votre dernier article dans le Point est titré « Comment l'Iran sort de l'islam politique euh, ». C'est ça l'enjeu de ces
0: révoltes, voire de cette révolution Vous parlez de révolte ou de révolution, vous, d'ailleurs de ce que disent les chercheurs, euh, il s'agit avant tout d'un soulèvement oui. qui, s'il arrive à ses fins, serait une révolution. Mais si vous parlez aux manifestants, ils vous disent c'est une révolution. Oui. C'est terminé. C'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui au divorce entre... La majorité de la population iranienne et le régime euh, islamique qui prétend euh, les représenter. D'une certaine manière, ils sont en train de réparer l'erreur qui a été commise en 1979 lorsque les Iraniens, en majorité, se sont débarrassés d'un dictateur, le chat, et ont eu pire avec les islamistes euh, qui ont récupéré euh, cette révolution. Ensuite, on a eu une grande une guerre imposée à l'étranger par Saddam Hussein. Euh, 30 années de révolte euh, assez fréquentes de manifestations, à chaque fois réprimées dans le sang euh, par les, auto les autorités islamiques, qui n'ont jamais accepté la moindre réforme. Aujourd'hui, c'est la fin de cette hypocrisie, la population iranienne dit stop et c'est la fin de ce qu'on a longtemps appelé cette schizophrénie euh, qui faisait de l'Iran l'un des pays dont le régime était le plus dur du monde musulman, avec les lois les plus rétrogrades, alors que la société iranienne, extrêmement jeune, éduquée, les femmes y ont une importance considérable, c'était l'anomalie ouais. euh, du Moyen-Orient. Aujourd'hui, cette anomalie est réparée et c'est le message envoyé par la majorité de la population au risque de sa vie, je le rappelle.
1: Est-ce que le régime a cédé quoi que ce soit en trois mois et demi, on a parlé de dissolution de la police des mœurs au début du mois. Est-ce qu'il y a eu la moindre avancée
0: ou la moindre concession du régime Rien du tout, rien du tout et ce n'est pas une surprise. L'annonce de l'abolition de la police des mœurs par le procureur général iranien était une fake news visant à détourner l'attention de ce qui se passait réellement à l'intérieur du pays, à savoir les exécutions capitales de... Au moins 100 personnes aujourd'hui qui risquent la peine de mort en Iran, qui sont... Euh, oui, donc qui risquent la peine de mort, et 9 qui sont actuellement dans le couloir de la mort. Non, le pouvoir n'a pas euh, réagi, n'a pas écouté les manifestants. C'est le cas depuis maintenant 4 décennies en Iran. Et la raison est simple. Pour lui, le voile est une question sacrée, c'est un des piliers du régime, c'est un des symboles de son islamité. Reculer sur le voile, c'est la fin de la République islamique. Le même procureur général euh, iranien qui avait annoncé la pseudo-abolition euh, de la police des mœurs a annoncé il y a deux jours qu'il ferait tout en son pouvoir pour que le port du voile en Iran reste obligatoire et que les contrevenants soient sévèrement punis. Voici la réalité de la République islamique. Un régime qui ne lâchera rien et de l'autre côté, une population des manifestants qui ne lâcheront rien. Donc on va aujourd'hui, on est dans une impasse. Ni l'un ni l'autre n'arrive à faire tomber son adversaire. On va continuer l'année 2023, sera comme l'année 2022, une année de révolte en Iran. Vous parliez de ces femmes qui se présentent sans voile, ce qui est extrêmement
1: courageux. Est-ce que le soutien international aux manifestants est à la mesure de
0: leur courage, de votre point de vue d'un point de vue journalistique, euh, je ne peux pas euh, nier le fait qu'il y a quand même eu trois salles de sanctions internationales euh, européennes pardon, prononcées contre la République islamique. Mmh. Mais maintenant, euh, d'après la population iranienne, c'est bien trop peu. Elle réclame un geste fort pour qu'il y ait simplement un prix à payer pour le régime iranien, pour qu'il n'y ait pas de nouvelles exécutions. Un exemple clair, net et précis étant le rappel de tous les ambassadeurs européens à Téhéran ou en tout cas l'exclusion des ambassadeurs ou chargés d'affaires iraniens étant d'Occident, ni l'un. Ou l'autre de ces mesures n'ont été prises. Par ailleurs, euh, il ne faut pas oublier là-dessus que le président Emmanuel Macron a fait beaucoup de... En même temps, lors de cette crise, trois jours après le début euh, de la révolte, il serre la main euh, du président ultraconservateur Ibrahim Raisi pour ensuite, deux semaines plus tard, faire exactement le contraire. Il reçoit des militantes iraniennes et salue leur révolution. Et puis derrière, il continue à négocier avec les représentants iraniens, en tout cas c'est le cas de la diplomatie française, pour euh, parler, traiter des questions régionales, ça a été le cas euh, à Amman, en Jordanie euh, il y a quelques semaines, euh, avec également euh, en, en ligne de mire l'accord sur le nucléaire iranien qui est la véritable priorité euh, de l'Occident et de la communauté internationale. Sauf qu'aujourd'hui les Iraniens disent non, il faut que les droits de l'homme soient pris en compte, le seul et unique moyen de s'assurer que l'Iran ne cherche pas la bombe atomique, c'est d'avoir en Iran un régime démocratique. Et il faut taper du point sur la table à ce niveau-là, ce n'est pas encore le cas.
1: Mais l'Iran fait pression. Il y a sept otages français ou
0: franco-iraniens actuellement en, en Iran Cela fait plusieurs décennies que l'Iran s'est rendu spécialiste de ses politiques de prise d'otages. Euh, C'est encore le cas encore plus aujourd'hui avec, comme vous l'avez dit, pas moins de sept otages français ou binationaux franco-iraniens qui sont détenus par les Iraniens dans le seul et unique but de faire pression sur la France. Ça a l'air de fonctionner, étant donné qu'aujourd'hui, la France hésite à prendre davantage de mesures, des sanctions plus ciblées ou de, par exemple, de considérer les gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime, comme une organisation terroriste. Donc c'est une pression qui fonctionne, mais c'est au président Macron, je pense, d'être fidèle à ses déclarations sur les valeurs universelles que défendent les iraniennes et de taper plus fort et de façon concertée avec ses partenaires européens, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
1: Dernière question, vraiment en quelques mots, on ne l'a pas oui. encore souligné, le mouvement de contestation, il
0: dure, contrairement à d'autres, et il rassemble très largement dans le pays oui, c'est un mouvement qui, contrairement aux précédentes manifestations de 2009, où il s'agissait davantage des classes moyennes qui demandaient des réformes. Aujourd'hui, c'est toutes les classes sociales en Iran qui sont contre le régime. C'est surtout la jeunesse euh, née après la génération Z, née après les années 2000, qui est aujourd'hui dans la rue. Il faudrait aujourd'hui que les Iraniens de 30, 40 et 50 ans, ceux qui combattent chaque jour pour arriver le soir à mettre du pain sur la table, descendent à leur tour dans la rue, le temps ira dans ce sens-là. En tout cas, une seule chose est, une seule est, est, chose est, est sûre, sûr. c'est le début de la fin pour le régime islamique. Ça, c'est une certitude. Merci. Et c'est la fin de l'islam politique. Dans le premier régime où il est arrivé en, en Iran, c'est ce premier régime qui va s'en débarrasser. Ça, c'est également une certitude. Merci, Armin Aréfi. Je rappelle qu'on peut vous lire dans le
1: point. Dans quelques instants, c'est dans l'air. Faut-il s'inquiéter de l'épidémie de Covid en Chine